0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى عقد في كتاب الرياض الصالحين بابا بعنوان الصدق والصدق هو أن يستوي ظاهر الإنسان وباطنه بحيث يكون ما في قلب الإنسان وما ينطوي عليه في قلبه مطابقا لما يقوله بلسانه أو يفعله بجوارحه. ولهذا فإن الصدق يكون بالقلب واللسان والجوارح. والجوارح تصدق ما في القلب والمؤمن واجب عليه أن يكون صادقا أولا مع الله سبحانه وتعالى في القيام بطاعته وتحقيق توحيده وخلاص الدين له كما قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وأن يكون صادقا مع عباد الله متحريا للصدق معهم ليفوز بثواب الصادقين وعظيم معودهم وسيسوق المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة شيئا من ذلك بدأ أولا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وهذه الآية سبق مرة معنا سبب نزولها في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك فالله جل على ختم سياق هذه الكصة التي برز فيها صدق كعب والاثنين الذين معه كما مر معنا مع الله وصدقهم مع رسوله وبعدهم عن الكذب فختم الله السياق بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أي من كان كذلك فاز بالخير والنجاة والفلاح في دنيا هو أخصى وقوله يا أيها الذين آمنوا هذا ندى باسم الإيمان الذي يقتضي من المؤمن أن يكون صادقا متقيا لله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي تحلوا بالتقوى واتصفوا بها وكونوا مع الصادقين أي متصفين بصفاتهم و متحلين بحليتهم ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله تعالى والصادقين والصادقات في سياق ذكر من أعد الله لهم المغفرة والأجر العظيم لأن الآية ختمت بقول أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. فمن صفات هؤلاء أهل المغفرة والأجر العظيم الصدق كما قال الصادقين والصادقات فأثن عليهم تبارك وتعالى ثم أورد قول الله سبحانه فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وهذه أيضا من الآيات التي فيها فضيلة الصدق وعظيما فضله أن الصدق خير للإنسان ومن جات له قال فلو الصدق الله لكان خيرا لهم أما الذي لا يستق الله سبحانه وتعالى فالخير فارقه ومن كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى فإن الخير رفيقه وملازمه ومتحقق له في دنياه أخرى
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu beserta keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi rahimahullah membuat sebuah bab dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dan beliau memberi nama bab tersebut dengan Babus Sidq, bab tentang kejujuran. Asidat, kejujuran, artinya yaitu sama antara lahiriah seorang manusia dengan batinnya. Ada kesamaan antara lahiriahnya dan batinnya. Dimana apa yang terdapat dalam hati seorang, seorang manusia, ya, itu sama dengan apa yang keluar dari lisannya maupun apa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Jadi sama. Antara apa yang tersimpan di hatinya, dengan apa yang keluar dari lisannya berupa perkataan, maupun apa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya dari jawarehnya. Dari sini kita pahami bahwasanya sidak, ya, kejujuran itu bisa terdapat dalam hati dan juga bisa terungkap dari, dari, melalui lisan dan juga bisa terungkap melalui al jawareh melalui anggota tubuh. Ya, anggota tubuh inilah yang membenarkan apa isi hati dan lisanlah yang membenarkan apa uh, isi hati. Kalau jujur, kalau seorang itu jujur, maka akan sama antara isi hatinya dengan ucapan dan perbuatannya. Dan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya dia berhias dengan sifat jujur ini. Hendaknya dia jujur dalam segala kondisinya. Dia jujur kepada Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala. Benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah isyaratkan dalam sebuah ayat, kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. rijalun, sodakuma, ahadullah alaih. Bahwasanya di antara orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang mereka jujur dengan apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak, tidak dosa dari mereka menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dia jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadatan beribadah kepada Allah dalam tatkala bersendirian, dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga selain seorang jujur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, seorang mukmin juga jujur terhadap hamba-hamba Allah, jujur terhadap sesama manusia, ya, agar dia bisa memperoleh ya janji-janji dan ganjaran-ganjaran yang Allah siapkan bagi orang-orang yang jujur. Alimah Nawawi rahimahullah Taala membawakan atau membuka bab sidik ini dengan sebuah ayat yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha waakunum ma'ash sadiqin wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur ya, dalam surat at-taubah yang telah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu ya dalam kisah Dalam Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu ya bahwasanya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebabnya karena kisah Ka'ab bin Malik yang terlambat harus tidak ikut serta dalam perang Tabuk yang kemudian dengan kejujurannya ya akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya ya. Allah membawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Ka'ab bin Malik tersebut bersama dua sahabatnya yang mereka jujur ya, meskipun dalam keadaan yang sempit dan terdesak mereka tetap jujur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala membawa ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Kaab bin ini, Allah menutup ayat-ayat tersebut dengan firmannya ini, Allah menutup ayat-ayat tersebut dengan firman-Nya ini, Ya menutup ayat-ayat tersebut dengan orang orang yang Allah menutup dengan bersama dengan orang-orang yang jujur. Artinya. Allah Subhanahu Wa Taala ya menyebutkan tentang panggilan dengan keimanan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ya yuhail al-aman wahai orang-orang yang beriman sebagai peringatan. Uh, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa ya, Taala berfirman dalam Al Quran: Wasadiquin wa wasadiquat di mana Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang mulia di antaranya sifat-sifat jujur kata Allah subhanahu wa ta'ala, wassadiqina wassadiqat, yaitu para lelaki yang jujur, dan para wanita yang jujur. Kemudian di akhir ayat tersebut, kata Allah subhanahu wa ta'ala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagi mereka, orang-orang yang memiliki sifat mulia tersebut, maghfirah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ajran azimah, dan ganjaran yang sangat besar. Di antara mereka yang dijanjikan oleh Allah maghfirah dan ganjaran yang besar adalah para lelaki yang jujur, dan para wanita yang jujur. Kemudian Al-Imam Rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Muhammad. Falau saduqu, falau lakana lahum. Kalau seandainya mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah yang terbaik bagi mereka. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang keutamaan daripada jujur, bahwasanya kejujuran merupakan kebaikan dan merupakan keselamatan. Ya, kejujuran merupakan kebaikan dan keselamatan. Banyak orang menyangka dengan jujur dia tidak selamat, ternyata kejujuran merupakan kebaikan dan keselamatan bagi orang-orang yang jujur. Adapun seorang yang tidak jujur, meninggalkan sifat jujur, maka ketahuilah bahwa kebaikan akan meninggalkan dia pula. Barang siapa yang jujur, maka kebaikan akan senantiasa bersama dengannya, menemaninya di setiap saat.
0: ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى الله مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقة وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه قوله إن الصدق يهدي إلى البر البر اسم جامع لكل الخيرات فالذي يصدق صدقه يهديه إلى كل خير وإلى كل فضيلة وبركة في الدنيا الآخرة وإذا كان الرجل يصدق دائما ويتحرى الصدق يكتب عند الله صديقة والصديقية درجة عالية في دين الله تبارك وتعالى وضد ذلك الكذب الكذب يهدي إلى الفجور أي إلى أعمال السيئة القبيحة فكلما كان الشخص متعاملا بالكذب ومن أهل الكذب فكلبه يهديه إلى الفجور أي إلى كل عمل سيء والفجور يهدي إلى النار ويقول عليه الصلاة والسلام أن الرجل يكذب وحتى يكتب عند الله كذاب يعني يكذب ويتحرى الكذب ويداوم عليه حتى يكتب عند الله كذاب فالحديث في الترغيب في الصدق وأنه سبب لكل خير والتحذير من الكذب ومن التساهل فيه وأنه سبب لكل شر bahwa hadis
1: hadis-hadis yang berkaitan dengan bab di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu wasallam bersabda inna sidiq yahdi ilal bir sungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan wa inal birra yahdi ilal jannah dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga wa inna rajul hatta yuktaba indallahi siddiqan sungguhnya seorang dia senantiasa jujur sehingga Allah subhanahu wa taala mencatat dia termasuk dari orang-orang yang siddiqin dan sungguhnya al kadhib yahdi Ilalfujur fujur kata Nabi sallallahu alaihi sungguhnya Uh, dusta itu akan mengantarkan kepada perbuatan buruk, fujur, perbuatan yang jelek ya. Wa innal yahdi ilan nar dan fujur yaitu perbuatan buruk atau kejahatan akan mengantarkan kepada neraka jahanam. Wa inna taba dan sungguhnya seorang lelaki berdusta, sungguh-sungguh berdusta dan terus berdusta sehingga Allah subhanahu wa taala mencatat dia sebagai seorang yang pendusta Hadis sini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-bir ya adalah suatu uh, kalimat atau suatu kalimat yang menjelaskan terang atau suatu kata yang mencakup seluruh kebaikan. Jika di, disebutkan dalam syariat kalimat Albir, ya, maksudnya adalah mencakup seluruh kebaikan. Oleh karenanya tatkala Nabi SAW mengatakan Asli, dokoiah di ilal bir. Bahwasanya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, artinya segala macam kebaikan dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Karenanya orang yang jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan terbawa, terantarkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan terantarkan akan mendapatkan banyak keberkahan, baik di dunia maupun, da, maupun di akhirat dan jika dia senantiasa saya senantiasa berusaha ya, jujur dalam kondisi apapun berusaha untuk jujur senantiasa berusaha untuk jujur bersikap jujur mal- walaupun apapun yang terjadi maka kata Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan dicatat di sisi Allah subhanahu wa taala termasuk dari orang-orang yang siddiqin dan kita tahu bahwasanya golongan as-siddiqin itu merupakan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak semua orang beriman mendapatkan derajat, derajat siddiqin Sebaliknya para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kejujuran memiliki keutamaan yang sangat mulia Sebaliknya dusta eh, membawa kepada keburukan yang sangat buruk Kata Rasulullah s.a.w. dalam hadis ini Wa innal kaziba yahdi fujur Bahwasanya kedustaan itu akan mengantarkan pada perbuatan-perbuatan buruk Perbuatan-perbuatan kejahatan Ya, ya, kalimat fujur ini mencakup seluruh perbuatan-perbuatan buruk. Ya, oleh karenanya, jika seorang ya senantiasa bermuamalah, bersikap dengan dusta, bergaul dengan orang dengan kedustaan, ya sikapnya selalu berdusta, maka dia akan terantarkan secara otomatis kepada perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan buruk, pada kejahatan, ya, pada bentuk kriminal, ya. Kenapa? Karena dusta itu yang mengantarkan dia. Dan seandainya jika dia terus berdusta maka perbuatan buruk tadi dan bentuk kriminal kejahatan yang dilakukan akibat kedustaan akan menjurmuskan dia ke dalam neraka jahanam. Dan jika dia terus berdusta tidak bertobat dari dustanya senantiasa berdosa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yuktaba indallahi dia akan dicatat di Syi Allah sebagai di Allah subhanahu wa taala sebagai pendusta. Yang tadinya terkadang berdusta, akhirnya dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pendusta. Oleh karenanya hati-hati, dusta merupakan dosa besar yang bisa mengantarkan kepada neraka jahanam, dan dusta akan mengantarkan kepada berbagai macam keburukan dan berbagai macam kejahatan.
0: Semua Aurahadarahimahu Allah Taala haditha Al Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي فيها فضيلة الصدق وأن الصدق طمأنينة أي أن صاحب الصدق مطمئن ويحمد العاقبة بإذن الله سبحانه وتعالى بخلاف الكذب فإنه ريبة ومجلبة للشرور والآفات ولا يكون صاحبه في طمأنينة ثم أيضا مع كذبه يرتفع ثوق الناس به وعدم طمأنانهم إليه وبدأ الحديث بقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ما يريبك كما يوقع في قلبك الريبة والشك فأمر بأن يترك ذلك ثم أخبر أن الصدق طمانينة والكذب ريبة وأن الواجب على الإنسان يتحرى الصدق في أقواله وأن يحذر من الكذب لأن الكذبة ريبة Kemudian Al-Imam
1: rahimahullah membawakan hadis dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib ma, beliau berkata, yaribuk, Kata Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, "Aku menghafal dari Rasulullah SAW alaihi wasallam dari kakek beliau." Ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda "Tinggalkanlah yang meragukan engkau kepada yang tidak meragukanmu, jadi tinggalkan yang diragukan dan lakukan apa yang tidak meragukan." Sungguhnya kejujuran merupakan ketenangan, Wal Walqadi ribah adapun uh, kedustaan merupakan keraguan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam at Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan daripada kejujuran. Karena kejujuran merupakan tumak nina, ketenangan Seorang yang jujur dia akan merasa tenang ya, Dia akan merasa tenang Berbeda dengan orang yang dusta Kata Nabi SAW Dusta itu merupakan keraguan ya. Dia kedustaan tersebut akan Membawa, mengantarkan kepada berbagai macam keburukan Berbeda dengan jujuran, kejujuran Orang yang jujur akan merasa tenang, tenteram, hatinya tenang dan dia akan mendapatkan kesudahan akibat yang indah akibat yang, yang baik adapun kedustaan akan mengantarkan kepada keburukan dan kecelakaan dan orang yang jujur yang dusta tidak akan tenang hatinya akan gelisah ya, timbul keraguan dalam hatinya demikian juga orang-orang yang bermuamalah dengan dia juga merakukannya orang-orang juga tidak akan tenang dengan orang yang dusta ini dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjelaskan tentang keutamaan keutamaan jujur dan bahayanya dusta Nabi SAW membuka dengan sabdanya "Dak majaribuka ilmalah Tinggalkan apa yang meragukan engkau dan lakukan apa yang tidak meragukanmu. Nabi Nabi SAW mengingatkan bahwasanya segala hal yang bisa menimbulkan keraguan dalam hati kita hendaknya kita tinggalkan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya di antara keraguan yang harus ditinggalkan adalah dusta, walkitiburi Dusta merupakan keraguan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwasanya kejujuran adalah tumanina. Kejujuran itulah ketenangan yang tidak meragukan. Ya di sini penjelasan bahwasanya uh, keutamaan uh, jujur bahwasanya orang jujur akan
0: mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Kemudian aurda haditha Abu Sufyan Sa'hr bin Harb radhiyallahu fi haditha tawil fi kisahnya Rakil. Kala Qalah فماذا يأمركم يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو سفيان قلت يقول عبد الله وحده ولا تشرك به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والص... 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 والصلة والحديث متفق عليه فهذا الحديث فيه أن الصدق من أخلاق الأنبياء ومما يدعو إليه الأنبياء ويرغب أممهم فيه فنبينا عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته بالتوحيد عبد الله وحده ولا تشكو به شيئا لأن التوحيد رأس الأمر وأساس الدين الذي عليه يبنى ثم بعد ذلك كان يأمرهم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة صلة الأرحام غير ذلك من الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة وشاهد أن الصدق من الأخلاق العظيمة التي يجب التحلي بها وهو من صفة الأنبياء والمرسلين ونبينا عليه الصلاة والسلام كان الصدق من دعوته فهو يدعو الناس إليه ويحثهم عليه ويرغبهم فيه صلاة الله وسلامه وبركاته عليه
1: كموديا اليوم ناوي رحمه الله وكان حديث من لأبو سفيان <تصفيق> سخر بن حرب dalam sebuah hadis yang panjang tentang kisah pertumbuhannya dengan Herakal ya, Dimana uh, Raja Romawi ini pernah memanggil uh, Abu Sofyan tatkala Abu Sofyan masih dalam keadaan kafir tatkala itu dan Herakal bertanya kepada Abu Sofyan tentang uh, hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di antara pertanyaan yang disampaikan atau ditanyakan oleh Herakal Raja Romawi tersebut kepada Abu Sofyan Yaitu Fama da ya'murukum apa sih yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kalian? Ya. Maka, kalau Abu Sufyan kul tu, ya kul, o Abdullah wahdahu walatushirku bihi Shay'atrukumaya kulu abu ukum. Maka Abu Sufyan menjelaskan yang tatkala itu dia masih dalam ya. keadaan kafir. Apa sih yang didakwahkan oleh Muhammad SAW? Kata Abu Sufyan. Muhammad berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ubudullaha wahdahu wa la bihi Hendaknya kalian beribadah kepada Allah saja yaitu bertauhid, Wala la bihi syai'ah. dan janganlah kalian berbuat kesyirikan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wadrukum aba'ukum," dan tinggalkan apa yang pernah dikatakan oleh nenek, nenek moyang kalian, ya. Oleh nenek-, nenek moyang kalian berupa kesyirikan dan yang lainnya perkara-perkara jahiliyah. "Wa mulu nabi salati was sidik. Dan Muhammad alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk solat dan jujur dan sidik wasilah, dan juga untuk menjaga kehormatan kami dan untuk menyambung silaturahmi. Hadis ini, hadis yang sahih, didapatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini, ya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan tentang keutamaan sifat jujur dan sifat jujur merupakan akhlak para nabi, bahkan para nabi mendakwahkan sifat jujur ini men, ma, 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 apa namanya mendakwahkan atau menyerukan para umatnya untuk berhias dengan sifat jujur ini dan dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi SAW Alaihi Wasallam dakwahnya ya dimulai dengan tauhidlahwalarik Beribadalah kepada Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan Allah Rasulullah s.a.w. memulai dakwahnya dengan tauhid. Kemudian Nabi s.a.w. menyuruh umatnya, memerintahkan umatnya untuk berhias dengan akhlak yang mulia. Setelah Rasulullah s.a.w. menyuruh mereka untuk bertauhid, setelah Rasulullah s.a.w. menyuruh mereka untuk salat, maka Rasulullah s.a.w. menyuruh mereka untuk berakhlak yang mulia. Di antaranya adalah kejujuran, kemudian menjaga kehormatan, dan menyambung silaturahmi. Yang ini merupakan uh, akhlak-akhlak yang sempurna, dan akhlak-akhlak yang mulia. Hadis ini jelas menjelaskan bahwasanya Uh, sidik kejujuran merupakan sifat daripada sifat-sifat para para nabi dan merupakan uh, termasuk perkara yang didakwahkan oleh para nabi dan di senantiasa para nabi memotivasi umatnya untuk berhias dengan sifat jujur ini.
0: Thumma abi Thabit, wa abi Sa'id wa وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراش رواه مسلم وهذا الحديث في أهمية صدق القلوب مع الله سبحانه وتعالى في عبادة الإنسان وصعاله ورغبه وطلبه أن يكون صادقا مع الله عز وجل وأن ثمرة الأعمال بحسب صدق العبد مع الله عز وجل في عمله وفي طلبه وفي حاجته وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإم مات على فراشه بلغه الله منازل الشهداء وإم مات على فراشه لكون صدق مع الله في سؤاله وطلبه فمن صدق مع الله عز وجل بلغه هذا uh, هذا هذه المنازل التي سأل الله أن يكون من أهلها حتى ولو ولو كان قد مات على فراشه وهذا فيه دلالة على عظم شان صلاح القلوب وإصلاحها بالخلاص والصدق مع الله وغير ذلك من أعمال القلوب. كنا
1: الإمام النووي رحمه الله. ووكان سبب حدث من أبو ثابت الذي أبو سعيد dikatakan juga Abu Walid ini antara kunyah-kunyahnya yang sahabat tersebut namanya Sahal bin Hunaif ya. Wahua badri dia adalah seorang, salah seorang yang ikut dalam perang Badar Allah taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu pernah bersabda "Man Allah ta'ala asy-syahadata bisidqin Allahu syuhada wa in mata 'ala barang siapa yang meminta memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar bisa mati syahid Mintanya dengan sidik, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan Menyampaikan dia, membuat dia sampai Kepada derajatnya orang-orang Syuhada, meskipun dia meninggal Di atas tempat tidurnya Hadis ini e, menjelaskan Tentang keutamaan Kejujuran dalam hati ya Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Terutama dalam tatkala Seorang memohon dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingin Terpenuhi keinginannya kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan uh, ini juga menunjukkan bahwasanya uh, amalan-amalan ya, buah dari amalan itu tergantung dari kejujuran yang terdapat dalam hati. Lihatlah dalam hadis ini ya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa bahwasanya barang siapa yang minta kepada Allah untuk bisa mati syahid, tapi mintanya benar-benar jujur, ya bukan bahasa basi, bukan hanya sekedar senda tapi benar-benar jujur, hatinya benar-benar jujur, benar-benar bersungguh-sungguh minta kepada Allah agar bisa, agar bisa minta mati syahid, agar bisa agar bisa uh, mati syahid. Maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dia kepada membuat dia sampai pada derajat Uh, orang-orang yang mati syahid meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya, ini sangat-sangat hadis ini sangat penting menunjukkan akan uh, urgensinya uh, amalan hati. Jika seorang benar-benar jujur kemudian ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan uh, derajat atau apa yang dia inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meskipun yang seperti kata dalam hadis ini orang ini ingin bisa mendapatkan mati syahid meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya Allah Subhanahu Wa Taala mencatat dia termasuk orang-orang yang Sampai pada derajat syuhada Oleh karenanya sangat penting bagi kita Untuk memperbaiki hati kita Dan memperhatikan amalan-amalan hati
0: Kemudian Auraadah rahimahullah ta'ala Haditha abhi hurairah Radiyallahu anhu Kala-kala rasulullah Sallallahu Alaihi s.a.w Ghaza Nabi-yum minal anbiya Salawatullahi Wa salamuhu alaih Faqala liqawmah لا يتبعني رجل ملك بضعة امرأة والبضع يطلق على النكاح ويطلق ايضا على الجماء فقل لا يتبعني رجل بل ملك بضعة امرأة وهو يريد ان يبني بها ولم يبني بها ولا احد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا احد اشترى غنما او خلفات وهو ينتظر اولادها فغزى فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس انك مأمورة وأنا مأمور اللهم احلسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت عن النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من ذهب، فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم حل الله الغنائم لنا لما رأى ضعفنا وعجزنا فحل لما رأى ضعفنا فحلها لنا متفق عليه. قوله في هذا الحديث غزى نبي من الأنبياء دل حديث آخر رواه أحمد في المسند عن نبيه القيرة أيضا أنه يوشع بنون نون أنه يوشع بن نون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي يسار إلى بيت المقدس فهذا يفيد أن النبي المراد هنا هو يوشع عليه السلام و لما غزى هذا النبي قال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ويريد أن يبني بها ولم يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وينتظر أولادها أي أن هؤلاء الذي عقد على امرأة ولم يدخل يكون باله مشغول بهذه المرأة والجهاد يحتاج إلى رجل صافي ذهن ومتهيئ وليس هناك شيء يثنيه ويشغله وكذلك من بنى بيتا لم يرفع سقفها أو كذلك غنمات أو خليفات يعني الحوامل من النوق جمع خليفة وهو ينتظر أولادها فهؤلاء كلهم أذهانهم مشغولة ونفوسهم متعلقة بذلك، فنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع أحد بهذه الصفة وفي هذا التعلق، فغزا، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال الشمت إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه. دعا الله أن يحبس الشمس أن يوقفها لا تستمر في السير فوقفها الله حتى فتح, فتح الله عليه فجمع الغنائم يعني أمر الناس بجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها وكان من قبلنا قبول ال الغنائم ويكون بنزول نار تأكل ذلك فلم تحلهم الغنائم وأما أمة محمد عليه الصلاة والسلام فقد أنعم الله عليهم بأن أحل لهم الغنائم أما من كان قبلنا فالغنائم لا تحل لهم وإنما تجمع في مكان ثم تنزل نار وتأكل تلك الغنائم وأكلها دليل على أكل النار لها دليل على قبولها. فالنار لم تطعمها لما وضعت في مكان لتأكلها النار لم تطعمها النار فعلم من ذلك هذا النبي عليه السلام أن ثمت مخالفة وعدم صدق من بعض من جمعوا الغنايم بأن يكون أخفى شيئا فقال إن فيكم غلولا قال إن فيكم غلول والغلول خيانة في الغنائم بأن تؤخذ قبل القسمة قال إن فيكم غلولا فلم يخرج أحد ويعلن صدقه وندمه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيل رجل فلزقت يد رجل بيده أي من من إحدى القبائل فقال فيكم الغلول فلتب يعني قبيلتك أي واحدا واحدا فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب أي كانوا أخذوه قبل القسمة فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم حل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فحلها لنا وهذا من نعمة الله على هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن أحل الله سبحانه وتعالى لهم الغنائم وشاهد الحديث في باب الصدق أن عاقبة الكذب وخيمة وأهمية الصدق وأن عاقبته في الدنيا والآخرة حميدة
1: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-Imam Nawawi rahimahullahu bawakan hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda uh, ada seorang nabi dari para dari para nabi uh, s.a.w. pernah berkata kepada kaumnya la yatba'anni rajulun malaka bu'a imra'atin wa huwa yuridu an yabni biha wa lamma yabni biha jangan ada seorang pun yang ikut mengikutiku, so, janganlah mengikuti aku dalam berjihad Seorang yang baru saja menikah, ya, dan dia ingin e, berhubungan dengan istrinya akan, tapi dia belum sempat berhubungan dengan istrinya. Ahadun bana buyutan lam yarfa Demikian juga jangan mengikuti seorang yang sudah membangun rumahnya dan belum sempat untuk memasang atapnya. Dan juga seorang kata Nabi, wala'ahadun iscarogonaman au khalifatin bahwa yantar dan jangan mengikuti aku berjihad seorang yang sudah membeli kambing-kambing atau membeli onta-onta yang dalam keadaan hamil dan dia sedang menunggu kelahiran uh, anak-anak dari onta-onta dan kambing-kambing tersebut. Maka Nabi tersebut pun berjalan bersama pengikutnya menuju jihad. Dan tatkala nabi tersebut sampai mendekati sebuah uh, daerah, ya, tatkala itu uh, sudah masuk waktu solat asar atau dekat dengan solat asar. Padahal belum melakukan peperangan tatkala itu. Fakola lisyam, semaka nabi tersebut berkata, "Innaqim makmur, wa ana makmurun." Maka nabi tersebut berkata kepada matahari, "Wahai matahari, sungguhnya engkau diperintahkan oleh Allah." Dan saya juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu maha bisha alayna, ya Allah tahanlah matahari tersebut untuk kami. Fahu bisa tahat ta fatahullah maka matahari pun tertahan tidak ter, tidak terbenam sampai Allah subhanahu wa taala pun memenangkan Nabi tersebut dalam jihadnya. Fajama algonami gona infaj adi aninar li tak kulahaf dalam tata maka Nabi tersebut menumpulkan mengumpulkan goni mah harta rampasan perang dan uh, datang api untuk membakar atau memakan gonimah-gonimah tersebut, akan tapi api tersebut tertahan dan tidak memakan gonimah-gonimah tadi maka Nabi ini berkata inna fikumu gululan, sungguhnya pada kalian ada gulul ada khianat, yaitu ada yang mengambil ya Nabi ini berkata kepada pengikutnya yang berjihad bersamanya sungguhnya, diantara kalian ada orang-orang yang mengambil harta rampasan perang tanpa sepengetahuan fal ini minkul rajulun, maka setiap kabilah ya kepala-kepala kabilah hendaknya membayatku yaitu biyadihi fikumul gulul. Maka setiap kepala-kepala kabilah dari kabilah-kabilah yang ikut serta jihad bersama sang nabi datang untuk berjabat tangan dengan sang nabi untuk membayat Ternyata ada salah seorang dari kepala-kepala kabilah yang tangannya pun melengket kepada tangan sang nabi. Kemudian ketahua, maka ketahuan bahwasanya dari kabilah tersebutlah telah terjadi khianat pengambilan harta rampasan perang. Maka dia pun berkata, sungguh pada kabilah kalian ada yang mengambil uh, harta rampasan perang Maka hendaknya kabilahmu membayatku Artinya setiap anggota dari kabilahmu seluruhnya berjabat tangan denganku membayatku <tellos noises> Maka tatkala semuanya pada membayat sang Nabi Ada tangan dari dua orang atau tiga orang yang nempel dengan tangan sang Nabi maka ketahuan lah bahwasanya dua atau tiga orang tersebutlah yang telah melakukan gulul yang telah mengambil harta rampasan perang. maka mereka pun e, membawakan atau mendatangkan harta rampasan perang yang telah mereka ambil dengan cara khianat misli ternyata ada emas yang besar seperti ukurannya seperti kepala e, seekor sapi. Wawoah, kemudian Nabi tersebut meletakkan harta rampasan perang yang tadi diambil, diletakkan dikumpulkan dengan gonimah, gonimah yang tadi telah terkumpulkan. Fajatinaru fakaladha maka datanglah api kemudian membakar atau memakan harta rampasan tersebut. Falan tahilal gona imuli ahadin koblanah kata Nabi saw. Gonimah, gonimah itu tidak halal bagi orang-orang sebelum kita. Thumah ahalallahul anal gona ima lama roa dzafna wa ajzana fahalhalana. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan bagi kita gonima. Tatkala Allah Subhanahu Wa Taala melihat pada diri kita ada kelemahan dan e, ketidakmampuan, maka Allah pun menghalalkan bagi kita. Para mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi yang disebutkan ya, oleh e, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini yang berjihad, dia adalah Yusha bin Nun. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain dalam riwayat Ahmad, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyam sulam tuhbas alal bashar illa liyu shaq binun. Bahawasanya uh, matahari tidak pernah ditahan oleh Allah subhanahuwataala untuk seorang manusia pun kecuali untuk Yushaq nun. ya dari uh, kalangan uh, para nabi. Tatkala uh, dia hendak uh, berjihad dalam hadis di ini dijelaskan bahawasanya Yushaq binun, alaihissalam, tatkala ingin berjihad. Dia mengingatkan bahwasanya mengajak umatnya untuk berjihad Tapi dia ingatkan bahwasanya seorang yang baru saja menikah Dan belum berhubungan dengan istrinya tidak boleh ikut berjihad Demikian juga seorang yang sudah bangun rumah Namun belum memasang atapnya juga tidak boleh ikut berjihad Dan seorang yang sudah beli banyak onta dan banyak kambing dalam keadaan hamil Dan dia sedang menunggu kelahiran anak-anak dari kambing-kambing dan onta-onta yang sedang hamil tersebut Itu pun tidak boleh berjihad Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini Pikiran mereka sibuk, ya sibuk memikirkan hal ini, sibuk dengan ontanya, sibuk dengan rumahnya, sibuk dengan istrinya, dan hati hati mereka terikat dengan hal-hal ini. Padahal jihad membutuhkan seorang yang pikirannya tenang, membutuhkan konsentrasi. Oleh karena dalam hadis ini sang nabi yaitu Yusha bin Nun melarang orang-orang yang kondisinya seperti ini untuk ikut ikut berjihad karena dia butuh kepada orang-orang yang konsentrasi penuh untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian matahari pun e, tatkala mereka tiba di tempat yang akan terjadi peperangan ternyata waktunya sudah menjelang maghrib sudah waktu salat ashar atau menjelang salat salat ashar. Tentunya kalau sudah malam hari mereka akan berhenti berperang. Oleh karenanya sang nabi meminta kepada matahari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menahan matahari tidak segera terbenam sehingga punya waktu mereka untuk berperang dan mengalahkan Uh, musuh mereka. Dia berdoa Allahu ahbisha alaina, ya Allah, tahanlah matahari untuk kami. Maka tertahanlah matahari tidak segera terbenam sampai Allah Subhanahu wa taala pun membuat uh, uh. Nabi Yusuf, Yusha bin, Nan, Yusha bin Nun, bin pun menang dalam peperangan tersebut. Setelah menang dalam peperangan, maka Yusya bin Nun pun mengumpulkan gonimah-gonimah, harta-harta lampasan perang yang dikumpulkan dan ini adalah uh, sebagaimana uh, kebiasaan umat-umat terdahulu ya. Jadi gohonimah di zaman dahulu sebelum umat Muhammad SAW, hukumnya haram tidak boleh diambil oleh orang orang yang berjihad tapi diletakkan dikumpulkan kemudian akan datang apa uh, api ya dari langit kemudian membakar gonimah gohonimah tersebut kalau api tersebut membakar gonimah gohonimah tadi menunjukkan bahwasanya amalan mereka diterima gonimah tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa Ta'ala maka setelah sang nabi mengumpulkan E, gonimah-gonimah tersebut untuk dibakar, dimakan oleh api atau terbakar oleh api, datang api tersebut untuk memakan atau untuk membakar gonimah-gonimah tadi, akan tapi ternyata api tadi tidak memakan gonimah-gonimah tadi berarti amalan mereka ada ada masalah gonimah yang mereka kumpulkan ternyata ada masalah, oleh karenanya sang nabi pun sadar dan mengatakan inna fikum gulul gululan, bahwasanya ada pengkhianatan, ada yang mengambil Harta dari Ghanimah tanpa sepengetahuan sang-sang nabi. Ada yang tidak jujur, ada yang tidak sidik, ada yang justa sehingga mengambil harta rampasan perang tanpa sepengetahuan nabi selalu, Nabi uh, bin Nun ini. Maka dia pun merintahkan ya, untuk agar setiap anak buahnya ikut perang, ya, pengikut yang berperang yang terdiri dari berbagai macam kabilah. Setiap kepala kabilah datang untuk menjabat tangan atau berbayat dengan nabi ini. Maka datanglah setiap kepala kabilah. Ternyata di antara kepala-kepala kabilah tersebut, ada salah seorang di antara mereka yang tangannya lengket dengan tangannya Yusha bin Nun. Maka ketahuanlah bahwa dari kabilah orang inilah telah terjadi pengkhianatan. Ada yang mengambil harta tanpa sepengetahuan Yusha bin Nun. Maka dia pun merintahkan kepada kepala kabilah ini untuk mengumpulkan seluruh anak buahnya, seluruh anggota kabilahnya, untuk seluruhnya satu per satu berjabat tangan dengan uh, Yusha bin Nun. Mulailah satu persatu berjabat tangan dengan Yusya' bin Nun Ternyata salah satu di antara Anggota kabilah tadi Atau dua orang dan tiga orang di antara anggota kabilah tadi Ada yang tangan mereka lengket dengan tangan Yusya' bin Nun Jadi sini dia pun mengetahui bahwasnya Dua atau tiga orang inilah yang telah melakukan khianat Maka dia pun minta agar mereka menghadirkan uh, Harta yang telah mereka ambil Tanpa, tanpa pengetahuannya. Ternyata mereka membawa Harta yang mereka ambil berupa bongkahan emas Yang, yang besarnya seperti uh, Kepala seekor Seekor sapi Kemudian setelah itu kemudian digabungkan emas tadi bersamaan dengan gonimah dan kemudian datanglah api kemudian memakan atau membakar gonimah tadi dan itu pertanda bahwasanya gonimah mereka telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. E, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini ya dijelaskan akan buruknya kedustaan. Orang yang tidak jujur ya akibatnya akan buruk ya. Akibatnya akan buruk. Lihat dalam hadis ini bagaimana Amalan perang mereka, Goni, mereka tertahan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ketahuan siapa yang dusta men- dan mengembalikan harta rampasan uh, perang tersebut. Dan hadis ini juga menunjukkan akan keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan karunia kepada kita umat Muhammad, dimana umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, jika mereka berperang, maka Goni, mereka tidak boleh diambil oleh orang-orang yang berjihad. Goni, mereka semuanya dikumpulkan untuk dibakar oleh api yang datang dari langit sebagai pertanda bahwasanya ghanimah mah tersebut telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tatkala Allah melihat kelemahan mereka dan ketidakmampuan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan mah bagi umat Muhammad jika mereka berjihad dan berhasil menang merampas harta rampasan perang, maka harta rampasan perang tersebut dihalalkan bagi mereka. Jadi perhatian kita dalam hadis ini bagaimana akibat yang buruk terhadap orang yang tidak jujur, orang yang berkhianat.
0: ثم ختم الإمام النووي رحمه الله هذه الترجمة باب الصدق بحديث أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقان فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما متفق عليه قوله البيعان أي البائع والمشتري وبالخيار أي لكل منهما أن يختار امضاء البيع أو عدم امضائه فهما بالخيار أي خيار المجلس ولهذا قال ما لم يتفرق من مجلسهما فمدة بقائهما في المجلس فهما بالخيار قال فإن صدق وهذا موضع الشاهد من الحديث فإن صدق وبينا صدق أي كل منهما مع صاحبه لم يكذب عليه وبين ما في السلعة من عيب أو نحو ذلك صدق وبين بورك لهما في بعيم أي كان ذلك سببا للبركة والبركة هي الزيادة والنمى فهذا فيه فضل الصدق في التجارة وأنه مطلب عالي وأنه لا يصبر عليه إلا ذو حظ عظيم وأن في بركة لمال الإنسان ونمال تجارته قال وإن كذب وكتم الكذب ضد الصدق والكتمان ضد البيان كذب يكذب أحده مع الآخر أو يكتم شيئا من العيوب التي في سلعته ونحو ذلك محقت بركة بيعهما أي زالت وذهبت أصبح البيع لا بركة فيه والحديث كما هو واضح فيه فضل الصدق وعظم شأنه وأنه سبب البركة والخير وزيادة والنماء بخلاف الكذب فإنه ممحقة للبركة مجلبة للمضرة وأن الواجب على التجار أن يعني أن يعنوا بهذا الحديث حقيقة هذا الحديث حديث عظيم ينبغي أن يشاع بين المحلات التجارية والأسواق حتى يفهم هذا الحديث ويعمل به فيبارك لهم في تجاراتهم وأعمالهم وبيعهم وشرائهم وأموالهم والبركة من الله ولا تنال إلا بفعل ما يرضيه سبحانه وتعالى وبهذا نصل إلى ختام لقائنا هذا نسأل الله عز وجل لنا وللجميع التوفيق والسداد wallahu a'lam wa warahmatullahi
1: wabarakatuh wa wa kemudian Imam Nawawi, hadis yang terakhir dalam bumsyidq yaitu hadis dari abu khalid hakim bin hizam radhiyallahu ta'ala anhu di dia pernah berkata kalau rasulullah sallallahu bersabda bil bahwasanya pembeli dan penjual Um, boleh memilih ya Memilih untuk melanjutkan um, Penjualannya atau Membatalkan um, transaksinya Malam yatafarraqa selama mereka berdua Belum berpisah Fa in fi Jika mereka berdua jujur dan menjelaskan Maka um, Diberkahilah uh, Transaksi jual beli mereka berdua Wa in muhiqat namun jika mereka berdua Dusta dan Menyembunyikan, e, maka akan Dihilangkan keberkahan dari Transaksi penjual beli mereka berdua Hadis ini, hadis yang suhai dirawatkan Imam Bukhari Dan Imam Muslim, dalam hadis ini Para pendengar yang rahmati oleh Allah taala Rasulullah SAW menjelaskan Bahwasannya, al-bay'an, yaitu pembeli dan Penjual, mereka boleh memilih ya Selama mereka dalam masih Dalam satu majlis, sebelum mereka berpisah mereka setelah mengadakan transaksi Masih boleh untuk merubah uh, Keputusan mereka Apakah dilanjutkan transaksi tersebut Ataukah dibatalkan transaksi uh, Tersebut, ini disebut dengan khiyar Majlis, kemudian kata Nabi S.A.W wa bayana. Dan ini yang jadi perhatian kita Dalam hadis ini, jika pembeli dan Penjual tersebut jujur ya, Kemudian bayana dan menjelaskan ya, Aib yang terdapat dalam Barang dagangan, dalam dagangan mereka ya. Dia jelaskan tentang hal yang berkaitan dengan transaksi jual tersebut tidak ada yang disembunyikan maka apa balasannya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan bagi mereka dalam transaksi jual beli mereka dan keberkahan merupakan zi tambahan, ya orang yang Jujur dalam perdagangan Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberi keberkahan dalam hartanya Hartanya akan bermanfaat dan hartanya akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada yang bisa melakukan ini Kecuali orang yang benar-benar Yang memiliki uh, zuhazin azim Yang memiliki uh, azam yang kuat Dan mendapatkan bagian yang banyak orang Seperti inilah yang, yang benar-benar beriman kepada Allah Yang bisa uh, jujur dalam perdagangan Terutama tatkala barang dagangannya itu banyak airnya, ya Orang yang jujur sajalah Yang beriman yang bisa jujur uh, Sebaliknya orang yang ke- kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun jika dua pelaku transaksi ini baik pembeli ataupun menjual dusta wa dan dia menyembunyikan aib-aib keburukan barang dagangannya atau hal yang buruk yang berkaitan dengan transaksi jual beli tersebut muhiqat barakatul ihma maka keberkahan akan dihilangkan dihapuskan dari transaksi jual beli jual beli mereka ya? dan uh, hadis ini menunjukkan akan keutamaan jujur keutamaan kut- 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 dan hadis ini hendaknya diperhatikan oleh para Uh, penjual, para pedagang, dan hadis ini hendaknya disebarkan di pasar-pasar di tempat-tempat jualan. Ya, agar mereka paham bahwasanya keberkahan hanyalah diperoleh dengan kejujuran. Ya, jujur dalam berjual beli, jujur dalam menjelaskan aib barang-barang mereka, dan tidak mungkin keberkahan diperoleh dengan kemaksiatan, dengan kedustaan. Keberkahan hanya bisa diperoleh dengan melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang jujur, kemudian dalam perdagangannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkahi hartanya. Allah akan mendapatkan hartanya dan menjadikan hartanya bermanfaat dalam kehidupan. Hidupannya baik di dunia maupun Di akhirat demikian saja para pendengar yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kajian kita pada kesempatan kali ini wabillahi wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh